0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, in der ich mich heute mal mit einem ganz aktuellen Thema, nämlich der Impfpflicht beschäftige. Jedoch geht es mir nicht um die derzeitige Corona-Impfung, die meiner ganz persönlichen Meinung nach natürlich selbstverständlich jeder, der kann, machen sollte. Nein, machen muss. Sondern... Ich werfe wie immer einen Blick in die Vergangenheit, um etwas über die erste Impfpflicht in Deutschland zu erzählen. Seit etwa 3000 Jahren kennt man die Pocken, welche ja eine ziemlich starke Erkrankung darstellen können, die mit einer Inkubationszeit von 12 bis 14 Tagen eins zu eins übertragen werden und bei 60 bis 65 Prozent aller Menschen, die an den Pocken oder bei uns auch Blattern genannt, erkranken, hässliche Narben am ganzen Körper hinterlassen. Viele der Erkrankten erblinden auch, werden taub, erleiden Hirnschäden oder sind nach der Erkrankung auch dauerhaft gelähmt. 20 bis 30 Prozent starben an der Pockenkrankheit. Und bis zur Entdeckung eines Impfstoffs waren die Menschen den Blattern eigentlich schutzlos ausgeliefert. Im 18. Jahrhundert fielen in Europa etwa eine halbe Million Menschen den Pocken zum Opfer. Unter anderem auch der bayerische Kurfürst Max Dritte Josef, den das Virus, denn Pocken sind eben auch eine Krankheit, die durch Viren übertragen wird, dahin raffte. Wer eine Infektion mit den Pocken, die man früher auch Variola nannte, überlebte, der war immun gegen eine erneute Erkrankung. Und das wusste man schon seit dem 16. Jahrhundert in China und in Indien. Dort gab es nämlich schon die sogenannte nicht ganz ungefährliche Variolation bei der man gesunden, infektiöse Absonderungen von Erkrankten in die Nase schmierte. Eine Methode, die sich auch in anderen Ländern ausbreitete. Das Problem bei der Variolation war aber, dass die so ja, Geimpften eine echte Pockenerkrankung durchliefen, mit einer Letalitätsrate, also mit einer Sterberate von mindestens 2%. Wobei diese Sterberate natürlich letztlich deutlich geringer war als die bei der normalen Ansteckung. Ab 1796 änderte sich das alles jedoch, als der englische Arzt Edward Jenner die Pockenimpfung entdeckte. Im Unterschied zur Variolation, die ja mit den Viren der echten Pocken erfolgte, griff Jenner auf die harmlosen Kuhpocken zurück. Er entnahm das Sekret aus Pusteln einer Erkrankten, injizierte dieses einem gesunden Jungen und infizierte jenen nach sechs Wochen mit echten Pocken. Und der Bursche blieb gesund, da in seinem Körper die entsprechende Immunreaktion durch die Kuhpocken ausgelöst worden war. Und die Impfung? Englisch Vaccination oder zu Deutsch Vaccination erinnert uns heute noch an diesen Ursprung leitet sich doch der Begriff vom lateinischen Vaca der Kuh her. Auch wenn es noch ein paar Jahre dauerte, bis die Pockenimpfung in der Bevölkerung anerkannt wurde, war sie doch der erste Schritt im Kampf gegen diese gefährliche Krankheit, die heute übrigens als ausgerottet gilt. Jedoch waren es nicht immer nur individuelle Vernunft und Einsicht, die den Weg hierbei ebneten, sondern auch hier mussten die Menschen verpflichtet werden, um sich immunisieren zu lassen zum Wohl aller. Napoleon war der Vorreiter in Sachen Impfpflicht und er ließ 1803 die Anordnung, dass ein jeder, der in ein Hospital aufgenommen werden solle in Frankreich, gegen Blattern geimpft sein muss. 1805 führte er die Impfverpflichtung für die Soldaten seiner Grand Armee und 1809 die für die gesamte französische Bevölkerung ein. Zwei Jahre zuvor aber war Max I. Josef, seit 1806 König von Bayern und dem französischen Kaiser in Bündnistreue und Dankbarkeit für den Königstitel zugetan, diesem in Sachen staatlicher Impfpflicht zuvorgekommen. Denn eine solche galt in Bayern bereits seit 1807. Damit war Bayern in der Tat das erste Land der Welt, das eine solche Verpflichtung einführte, und es war natürlich auch das erste Land, in welchem sich die Front der Impfgegner formierte. An hanebüchenen Pseudo-Argumenten fehlte es auch damals schon nicht. Wie Kühe brüllten die Kinder nach der Impfung, war nur eines von diesen. Hinzu kam, so der Zeitgenosse, Arzt und Impfbefürworter Martin Schmidt, ein religiöser Irrwahn, dass man meine, mit der Impfung frevelhafterweise in die göttliche Vorsehung einzugreifen. Max der I. Josef kannte seine Untertanen ganz gut, denn er verfügte, dass all diejenigen, welche sich der Impfung verweigerten, durch Geldstrafen zur, so die Originalformulierung, Annahme des Guten zu bestimmen seien. Ja, der Monarch wusste, dass man das Volk bisweilen zu seinem Glück zwingen muss. Und die Rechnung ging auf. Vor allem Beamte und die Geistlichkeit bewarben die Impfung und immer mehr ließen sich gegen die Blattern immunisieren. Und nach 1810 hatte man in Bayern die Krankheit unter Kontrolle. Das war jedoch nicht in allen damaligen deutschen Staaten so. So gab es 1866 in Preußen 620 und in Österreich 386 Pockentote auf eine Million Einwohner. In Bayern waren es im selben Jahr nur 120. Nach der Reichsgründung 1871 kam es zu einem verheerenden Ausbruch der Seuche, welchem ca. 180.000 Menschen zum Opfer fielen, wobei die Todesrate in Preußen bei 2.624 pro einer Million Einwohner lag. Der neue Staat, das Kaiserreich unter Bismarck, reagierte auf diese Katastrophe und erließ nach heftigen Debatten im Reichstag 1874, das Reichsimpfgesetz und mit diesem die Impfpflicht gegen Pocken. In diesem Gesetz heißt es, Zitat, »Wir, Wilhelm von Gottes Gnaden, deutscher Kaiser und König von Preußen, verordnen im Namen des Deutschen Reichs nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt. § 1 der Impfung mit Schutzpocken sollen unterzogen werden.« Erstens, jedes Kind vor dem Ablauf des auf sein Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres, sofern es nicht nach ärztlichem Zeugnis die natürlichen Blattern überstanden hat. Zweitens, jeder Zögling einer öffentlichen Lehranstalt oder einer Privatschule, mit Ausnahme der Sonntags- und Abendschulen, innerhalb des Jahres, in welchem der Zögling das zwölfte Lebensjahr zurücklegt, sofern er nicht nach ärztlichem Zeugnis in den letzten fünf Jahren die natürlichen Blattern überstanden hat oder mit Erfolg geimpft worden ist. § 2 Ein Impfpflichtiger, welcher nach ärztlichem Zeugnis ohne Gefahr für sein Leben oder für seine Gesundheit nicht geimpft werden kann, ist binnen Jahresfrist nach Aufhören des dieses Gefahr gefahrbegründenden Zustands der Impfung zu unterziehen. Ob diese Gefahr noch fortbesteht, hat in zweifelhaften Fällen der zuständige Impfarzt endgültig zu entscheiden. Und in § 14 heißt es, Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den ihnen obliegenden Nachweis zu führen unterlassen, werden mit einer Geldstrafe bis zu 20 Mark bestraft. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Impfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben sind, werden mit Geldstrafen bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft. § 16. Wer unbefugterweise Impfungen vornimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. § 17. Wer bei der Ausführung einer Impfung fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 500 Mark oder mit Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten bestraft, sofern nicht nach dem Strafgesetzbuch eine härtere Strafe eintritt. Natürlich trifft auch diese vernünftige, wissenschaftlich begründete und zum Wohl aller notwendige Verpflichtung auf einen, auch damals schon recht esoterischen Widerstand, der zum Beispiel in Zeitschriften wie Der Impfgegner, dem Zentralorgan der Bewegung, ohne jeglichen wissenschaftlichen und rationalen Beleg die Impfung in Frage stellt. Mit Behauptungen wie der, dass die Immunisierung die Selbstheilung des Körpers verhinderte. Im Angesicht von 180.000 Toten, bei denen die Selbstheilung offensichtlich nicht funktionierte, eine mehr als menschenverachtende These. Der Staat blieb hart und das zu Recht. Denn durch die konsequente Durchsetzung der Impfpflicht wurden die Pocken 98 Jahre nach der gesetzlichen Verpflichtung in Deutschland ausgerottet. Der letzte Fall trat 1972 auf. Und wie es sich in einer Demokratie gehört, die den Bürgerinnen und Bürgern nichts Unnötiges zumuten will und darf, wurde dann auch, nachdem man sich sicher war, dass es keine Pocken mehr im Lande gibt und für die Pflichtimpfung kein Allgemeinwohlgrund mehr, besteht die Pockenimpfpflicht am 12. Februar 1976 durch den Bundestag aufgehoben. Ja, das war's mal wieder mit Geschichte mit Schuch. Ich hoffe, es hat euch ihnen gefallen und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.